0: Lunfa. Sábado por la noche. Parecía que todo el mundo quería estar en Boston ese 27 de agosto de 1871.
1: Un tren zonal está parado en la estación de Revere en Massachusetts. Otra vez venían lento, un par de minutos tan solo, pero aún así lento en parte por culpa del carbón húmedo y en parte porque había un 25% extra de tráfico esa noche. A este paso, el Expreso los alcanzaba en cualquier momento. El Expreso también estaba retrasado. 25 minutos.
0: No era mucho, pero el maquinista pensó que tenía vía libre y quería recuperar alguno de esos minutos perdidos.
1: De pronto, el maquinista escucha algo. Es el Expreso. Viene demasiado rápido. Le grita al guardia, hay que hacer las señas con la linterna y rápido. En el expreso, el maquinista sigue a paso firme pensando que las luces que ve son las de la estación. El guarda va al último vagón tan rápido como sus piernas lo dejan. Saca la lámpara de e intenta prenderla. El viento apaga el primer fósforo. En el segundo intento lo logra, corre una vez más, esta vez alejándose de la formación. Haciendo señas desesperadas al maquinista del expreso que se acerca hasta que la lluvia fría rompe el vidrio caliente y la lámpara se apaga.
0: El maquinista escucha el silbato, pero nunca llega a ver la señal. Cuando ordena que se accione el freno, ya es tarde. El fin es inevitable. Contemos Historias presenta Historias Elementales Episodio
1: 2. Pensar fuera del molde Este tipo de accidentes eran muy comunes a finales del siglo XIX. la necesidad de fabricar un vidrio resistente a los cambios bruscos de temperatura era imperiosa. ¿Cómo conseguirlo? La respuesta llegaría de la mano del quinto elemento de la tabla periódica. En 1887, la empresa Schott, en Alemania, informó el desarrollo de la primera fórmula de vidrio de borosilicato. Los vidrieros se habían dado cuenta de que si le agregaban trióxido de boro, el vidrio se volvía más resistente al choque térmico. A partir de 1893, se comercializó bajo el nombre de Duran. En 1908, la empresa Corning Glass Works comenzó a fabricar Nonex, un vidrio de no expansión térmicamente resistente para las señales de ferrocarril y otras aplicaciones industriales.
0: Y ese podría haber sido el destino final del vidrio de borosilicato, de no ser por Bessie Littleton. La familia Littleton se había mudado a Nueva York en 1913. Mientras Bessie se encargaba de la casa, Jesse trabajaba en Corning Glass Works. Eugene Sullivan había contratado al joven físico que trabajaba en la Universidad de Michigan para que se encargara de una división de investigadores. El propósito, que pudieran generar innovaciones en la fabricación del vidrio. La primera tarea de Jesse fue ayudar a crear un nuevo producto a partir del vidrio Nonex. Acostumbrados a los trenes y a las lámparas, cuando llegó a la oficina con un bizcochuelo de chocolate y una sonrisa en el rostro, nadie se imaginó que traía en sus manos una revolución.
1: Mirá, si a mí alguien me trae una torta de chocolate al trabajo, me revoluciona y me pone muy feliz. No, no era la torta en sí la revolución. Eso es lo que vos crees. Los del laboratorio no estarían tan de acuerdo con vos. Era una torta de chocolate, Valeria. Bueno, puede ser. Pero
0: la revolución más grande fue la otra. Dos días antes, la cacerola nueva que Bessy había comprado se rompió al ponerla en el horno. Solamente la había usado dos veces, así que mientras juntaba los restos de cerámica y despegaba
1: restos de comida, Bessy tuvo una idea. Le pidió a Jessy que llevase a casa uno de los vidrios no extérmicamente resistentes, de los que usaban para las lámparas ferroviarias. qué? preguntó el extrañado. Le había contado a Bessie las tareas encomendadas, pero jamás imaginó su respuesta. Para cocinar, una torta. Los resultados del experimento de Bessy fueron excelentes. Cocción más pareja y en menor tiempo. Masa que no se había pegado al vidrio y facilidad para desmoldar. Pero lo mejor... podía ver la torta a medida que se cocinaba porque el vidrio era transparente. En 1915, Corning sacó a la venta la línea Pirex y fue un éxito sensacional. A partir de ese momento, desde las pruebas hasta el diseño y la comercialización de productos, las mujeres participaron en el desarrollo de Pirex en cada paso. El legado de Jesse
0: Littleton en Corning fue más allá de poner en práctica la idea de Bessie con la creación de la línea Pyrex. Dirigió el departamento de investigación por años y, entre otros trabajos, supervisó al equipo que fabricó el disco para el espejo del telescopio Hale.
1: ¿Y entonces cuál fue el legado de Bessie? Gracias a su capacidad para pensar fuera del molde, hoy el vidrio de borosilicato está en casi todas las cocinas y laboratorios del mundo.
0: Este episodio de Contemos Historias fue realizado por Valeria Edelstein, Nadia Cheramoni, Mariano Payela, Nicolás Sosa y Román Frontini para LUNFA FM. Podés encontrarnos en Twitter como Arroba Valer Vejita Arroba NS Arroba Y arroba Si quieres escuchar todos los episodios, puedes hacerlo buscando Contemos Historias en Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación de podcast favorita.
1: ¿Necesitas más podcasts en tu vida? Busca LUMFA en tu aplicación de podcast o ingresa a LUMFA.fm donde vas a encontrar muchísimas otras series. Y no dejes de seguir
0: a Lunfa FM en redes sociales para enterarte de todos los nuevos lanzamientos.
1: Gracias por escuchar y compartir.